0: Esta clase sea Lilo, de, la ilunishvat de niña, de Borabat, Bora Esther y de Sofía Bat, Adel. Sofía. Oh, Shem, Tan, Han, 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 Han. Ok, ahora es jueves de tifla. ¿sí? ¿Se acuerdan? La última clase de Tiflar que uh, Querimos, fue sobre que te cuesten las mitzvot. Behavta et Hashem me lo queja, Behole va a bejar, Ujol lapsheja, Ujol me ¿Sí? Que Hashem te va a hablar con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu dinero y ahí hablamos un poquito de la importancia de que las mitzvot te es muy importante que pagues por ellas, que te cueste. Sigue el pasuk de ayuda de Barimael Asheranojimitzavja yom y estas son las palabras Asheranoji que yo borolamitzavja ayom hoy alevebeja sobre tu corazón. Dos preguntas. Número uno Hoy no nos ordenó Hashem, nos ordenó. ¿En qué año se entregó la Torah? En 3, 300, 3, 300. Mal contestado. 24.48. 24, 2.448. Pero es, la Torah es, no tiene fecha. Pero a ahora no las dio. Dice la camarada, cada vez que una persona cumple la Torah y las mitzvot, tiene que sentir como que hoy a Kaush Barhut te la dio. No la cumplas como que hace... No sé cuántos años te la... Así con esa alegría, con esa ímpetu, con esa energía, la persona tiene que tratar de hacer el mitzvot. Eso es... ¿Qué es al levabeja? Sobre tu corazón. Pregunta al Jatam Sufer, ¿por qué es sobre tu corazón? le levabjem. De haber dicho, no al levabjem, sino... le levabjem. ¿Qué es betoj Dentro de su corazón. Entonces, ¿por qué dice al Así pregunta el Hatam Sufer. Como dijimos ayer, el Hot ¿qué dijo? Y estos son los 30 recordatorios que hay que meter, ¿no? Arriba de tu corazón, dentro de tu corazón. Las cosas importantes Tiene que ir adentro del corazón. Gracias, amigo. ¿Sí o no? Dice el Hatam Sofer, algo maravilloso. Cuando una persona va haciendo Averot, dice el Rambam, la persona se va enfermando, el corazón de la persona se va enfermando y se va haciendo duro, tan duro que empieza a no gustarle la Torah y las mitzvot. Puede llegar la persona a enfermarse tanto, así dice el Rambam, así como el cuerpo se puede enfermar, Así como el cuerpo se puede enfermar, también el alma se puede enfermar. Y así como el cuerpo se debilita, si sí, de repente ya no reconoce ni a su familia, dice Rambam, igualmente la persona que peca, 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 su corazón se enferma y se hace duro y ya no reconoce las mitzvot y ya no le gustan las mitzvot. No. Su libre albedrío cambia, vamos a decir, si no se le quita, pero se, se cambia su libre albedrío, porque ya hay mucha gente, desgraciadamente, que no le gusta Shabbat, Kasher, tifidim, rezar, no le interesa. ¿Y por qué? Porque se enferma su corazón. Entonces mucha gente dice, ¿para qué invito a una persona a una clase? ¿Para qué le mando una clase? Si igual no le va a entrar. Dice el Jatam sofer. <coughs> Amén. Dice el ¿Sabes para qué? Porque hay veces que no entra dentro del corazón, pero se queda encima del corazón. Y más Torah y se queda encima de la Torah, encima del corazón, corazón. No entra, pues está en una roca. Pero de repente llega un momento de que tanta Torah y encima de su corazón que de repente se ablanda un poco el corazón y toda la Torah que tuvo mucho tiempo, ¡fum!, entra al corazón. Y eso lo es lo que lo hace cambiar. Por eso pueden ver gente que está alejadísima, muy alejada, y de repente hacen cambios 180 grados. ¿Qué pasó? Dice el Hatam Sofer, esa Torah que escucho es un detergente y algún día es un ácido. Y a lo mejor al principio no va a entrar luego, luego, pero al lebamchem sobre su corazón y luego le va a entrar. Sigalo otro pasuk peshinantam levanecha. Bedivertam bam beshiftkha bebetkha, belichtkha vaderekh, shokhkha ukomkha. Cómo me gusta este pasuk. Peshinantam levanecha. Una de las mitzvot más importantes que la persona tiene que hacer es enseñarle a su hijo latural las mitzvot. Veshinantan le vaneja. ¿Sí? La gente dice al Rambam, ¿cuáles las primeras palabras que le tienes que enseñar a tu hijo cuando nace papá o mamá? ¿Qué se le enseña primero al hijo? Está empezando a hablar. ¿Qué es más muy importante? Muy bien. Ni papá ni mamá. Dice al Rambam, las primeras palabras que la persona le tiene que enseñar a su hijo es Torah, Tsibah, Lanu, Moshe, Morasha, Keilat, Yaakov. ¿Ok? Es una mitzvah que desgraciadamente mucha gente se ha olvidado de ella. La persona tiene que dedicarse y dar todo su esfuerzo para enseñarle a sus hijos que estudien Torah. ¿Cómo se le enseña Torah? ¿Cómo? Dice el hatam sofer también. Veshinantam le maneja, enséñale Torah a tu hijo. ¿Cómo? Mucha gente dice vamos a estudiar, va! no, Bedivarta bam. No no. Entonces muy bien, es el primero. Si maneja, Si quieres que tu hijo estudie, tú estudia, porque si tú no estudias, tu hijo no va a poder estudiar. Con el ejemplo, muy bien. El ejemplo no es una manera de educar, es la única. ¿Escucharon? La única manera de cómo educar es con el ejemplo. Porque si tú hablas y hablas y no actúas, no, pues, tu hijo no, no te va a hacer caso. Dicen que un papá fue con un jajam dijo, jajam, ya con mi hijo para que venga a la clase, por las buenas, por las malas, ya le di regalos, no le di, ya lo castigué, ya todo. No lo puedo hacer, ya no sé qué hacer. Le dijo, tú estudias, dijo, no, no, pues no. Ajá. Si tú no estudias, les digo una cosa. Yo con estos ojos, eh, conozco gente de maravilla, de corazón, bálse de acá. Que los papás son muy buenos, pero no tienen el dejud para venir a estudiar. No sé, créanme, créanmelo, que hay que tener el dejud para venir a estudiar. Ya se los he dicho muchas veces. Y no han venido y no vienen. Y estos papás ya tienen, no sé, 70, 80 años. Sus hijos... Ya me tocó ver las dos generaciones. No pueden estudiar Torah. Cuidan Shabbat, comen kasher, se ponen teflim. Gente normal, Sukkot, Lula, Betrok, Vilcat, Amazon, todo normal. Pero como el papá no puede venir a estudiar Torah, el hijo se le hereda eso. Entonces, como dijo Amín, Veshinantam le maneja, enséñale a tu hijo cómo. barta bam. La mejor manera para enseñarle a tu hijo estudiar es con el ejemplo. Si tú estudias, entonces él va a estudiar. Siempre por la buena. Vean qué bonito dice el Hatam Sofer. Hay otra explicación. Que es le Levaneja? ¿Le enseñarás a tu hijo? No nada más le digas. Hay mucha gente que la única relación que tiene con su hijo es para la Torah de las mitzvot. ¿Ya te pusiste el teflín? ¿Ya viniste a rezar? ¿Ya dijiste el Amazon? ¿Ya te pusiste la equipa. ¿Ya te pusiste el tzitzit? No. le Levaneja. ¿Qué es enseñarle Torah a tu hijo? Bedi van, platica con él. be bebeteja. Siéntate en tu casa con él. Échate un vagamon. Ublechteja, Sal a caminar con él. Be Cuando estás, cuando se va a parar y cuando se va a acostar, este, <coughs> <coughs> <a> <coughs> estate con él. A mamá, ¿no? Bueno, nosotros venimos a estudiar, pero en general, la persona tiene que tener un kesher con su hijo, una relación con su hijo, no nada más de Torah. Tiene que ser una relación en general. Porque si una persona no tiene una relación en general, se ve como por interés. Ah, tú nada más lo que te interesa es Torah y lo demás de mi vida no le me, no me interesa. Dicen que en una escuela... le estaban preguntando a los, <coughs> a los alumnos si su papá los quería y uno dice sí el otro sí el otro no el otro sí acá uno dijo mi papá más ama más el cholent ¿saben qué es el chole, el jamín que a mí dijo ¿cómo sabes? dijo porque cuando yo estoy dando mi pirush de la perashá en la en la, en la mesa de Shabbat en vez de estar escuchando está él metido en el chole. Los niños, los niños son, son muy sensibles y son, son una esponja, cuidado. Y la gente, déjenme contarles una historia. Hace como 30 años vino a México Ratzby Rothberg, que es un jamón muy importante, muy inteligente. Que mucha gente en México hasta ahorita se aconseja con él. viene todo bien. Viene a México cada año. Y a mí me, yo salía una vez a la semana, se me olvidó decirles en el sped que dije de Ramatitea Usano, Monzi, Trono, Libraja, me faltó decirles algo muy importante. Siempre traten de estar cerca de Tamí Jajamín. Lo único que yo he visto que es más importante que la Torah, dice Ragmanema Sejet, Megilat Abgivela Mutbed, hay algo más importante que estudiar Torah. Estar pegado a un Jajamín. Porque aprendes más De un jajam Que de la altura. Que tenga Sí, Rabudá Dice el Según mal fue cuatro años Su chofer Y te aprendió Todo No saben Lo que yo Yo, 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 yo soy súper penoso Para pedirte de acá yo salía Con Ramalquiel Yo salía Bueno, salgo con Ramalquiel Cuando vine a México Raúl Gabriel Toledano Dijo No, le dejar con Ratsvi Una vez a la semana O sea, una vez No todos los días no saben las cosas que he aprendido que no se me borran de la vida oigan esto fuimos a una oficina <coughs> y una persona que estaba haciendo teshua se empezó a hacer teshua fuerte dijo ¿qué hago? mi esposa no quiere cuidar Shabbat pues yo, se hizo
1: de esos que les digo que les
0: entra yo no puedo sin Shabbat no puedo yo no puedo sin Shabbat yo ya no puedo sin casher. ¿qué hago? me estoy, estoy volviendo loco mi esposa no quiere tzniut, no quiere alamikbe, no quiere kasher. Él, ella dice que él se casó conmigo, gil, o sea, no, cuidando. ¿Qué hago? ¿Me divorcio? Dijo, no, no te tienes que divorciar, así le dijo. Si ella no quiere cuidar Shabbat, que no cuida, así le dijo él. Eh. No quiere cuidar Shabbat, no cuida. ¿No quiere tzniut? No. Kasher te tiene que hacer. No, kasher sí, sí, sí aceptaba. La migbe dijo, no la puedes tocar, eso sí. Si no va a la migbe, no. Nomás una, una cosa te voy a decir. No cedas en tus hijos. Tus hijos tienes que educarlo de una manera al pítorá. Y te voy a explicar por qué. Todo cédele lo que ella quiere, pero todo lo que tiene contigo, migbe, no, pues, te está afectando a ti. Eso no. No te queda dar no, pues ahí no. Pero tus hijos, así me acuerdo que le dijo, Bracra de abuá. Okay. Bra, cra de agua. Los hijos son las piernas de la persona. ¿Qué es lo que te da altura en la vida? Tus pues piernas. Tus piernas. ¿Hasta dónde va a llegar la persona? ¿Hasta dónde va a llegar la persona después de 120 años? En hasta donde lleguen tus hijos, no hasta dónde llegues tú. Pero ¿por qué si los actos del padre en esta vida fueron buenos? Sí. ¿Qué tienen los hijos? Dijo no. Porque una de las responsabilidades más grandes que tenemos en esta vida es lo que te dice Shyamantak Aquí no es suficiente que tú seas doctor. En la Torah te pidan que tú seas doctor y que le enseñes a tus hijos que sean doctor. ¿Por qué? Si tú eres doctor y tu hijo es arquitecto, quiere decir que para ti no es lo suficiente importante el ser doctor para transmitirlo. En el momento que tú transmitiste a tu hijo que sea doctor, quiere decir que para ti es la mejor prueba para Dios que para ti, doctor, es lo mismo, es lo mismo en la Torah. La Torah dice, si tú cumples Torah, 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 pero no lo transmites a tus hijos, entonces no estás demostrando el cariño, el amor y la devoción que estás haciendo por la Torah, porque tus hijos van a hacer no lo que tú hagas, sino lo que tú valoras en la vida. No Muy bien, ya sé que me iban a preguntar eso. Okay, okay, pero... Y si me van a preguntar cómo hay grandes jajamim, que sus hijos. Si Preciosos. Precioso. Siempre les he Moshe Rabenu, el Jafetzaim, el Ravol, hay muchos. Eh? Ravisán Misalanter, sus hijos. No. Eh? Shach salió árbitro de fútbol. No salió tanto, Entonces el ahí. Rabi dice rabia Dice Raviacobson. Mm a ti no te van a juzgar por los resultados te van a juzgar por tu esfuerzo tú de esforzaste ¿para qué? así dice Rebea Cops es un experto en quinojo si tú hiciste todo lo máximo para que tus hijos vayan por buen camino y salieron malos te van a pagar después de 120 años ¿por qué? tú hiciste lo que tenías que hacer pero si tú ya les dije te valió a tu hijo no te interesó y tu hijo se fue de Akshará, y se lo encontraron en el cótel, y uno lo jaló a su casa en Shabbat y le gustó, y de hippie se hizo abrej, después 120 años, y se hizo jajam, te van a castigar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es jajam. No tuviste ningún tú. Porque Pero, ¿por tú no? te valió gorro, te van a reclamar claro. por qué carambas no te ocupaste en la mitzvah de Jinuj. Eh, mi hijo es jajam. Ha no, tu hijo es jajam ha porque lo encontraron allá, no porque sí, sí. tú te esforzaste. Por más que le entiendes y le duques no le entra. Por eso es lo que dije. Si tú hiciste, nomás una cosa. Mucha gente dice, Albert Einstein, a ver, Albert Einstein. ¿No eres Albert Einstein, tú? ¿No me acabas de decir que eres Albert Einstein? ¿Sabes qué dice Albert Einstein? Si siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Hay gente que dice, es que ya le dije a mi hijo 20 veces que se para el miniano y no quiere. Tú pues sí, siempre haces los mismos. Así como eres abusado para los negocios, tienes que ser lo inteligente, lo suficientemente inteligente para educar a sus hijos. Les voy a, a leer, les voy a leer consejos para mí que valen de oro que yo he aprendido en mi vida de Chinuch. Y como dijo una vez el Javitz eh, Haim, no quiere decir que yo los he hecho, pero con el tiempo me he dado cuenta que son muy sabios y hay que aplicarlos. Los que se van a casar, los que van a tener hijos, los que están hijos tienen que llevarlos a cabo, ¿ven? ¿eh? Qué consejos tan maravillosos. Los del Suma a lo mejor no van a dar mucho tiempo, pero bueno. Creo que vale oro estos consejos. Consejos de oro para educar a tus hijos de una manera correcta. En un contexto de apoyo y cariño familiar, la autoestima de los niños es efecto del esfuerzo desempeñado en sus compromisos, no su causa. ¿Vieron? Lo más importante en la educación de los hijos es esforzarte a tratar de educarlos por un camino correcto. Camino correcto no me refiero nada más a estudiar. Claro, a estudiar, a rezar. Muy importante enseñarle a tus hijos, ¿saben qué? Mi doto bot que sean gente con buenas eh, cualidades. cualidades, muy importante, muy importante. Llegó una persona con el jazonish y le dijo Jajam, mi hijo es un genio, tiene dos años, ya sabe leer, ya sabe escribir, ¿qué le enseño? Humash, este Gemara, Mishnah, Zohar. Hijo, ¿A los dos años? Sí, así le dijo. Ya le empiezo, es un genio. ¿Sabes qué le dijo? Ni Gemara, ni Mishnah, ni Zohar, y más que es inteligente va a aprender. ¿Qué le tengo que enseñar? Mi dot. Enséñale desde los dos, tres años a decir gracias, a no pegar, a no gritar. Eso hay que enseñarle desde chiquito. Hay quien dice que uno vino con el Jazonish, y dijo: Jajam. Este, Desde cuándo tengo que educar a mis hijos. Entonces hay dos versiones. De lo que contestó: hay quien dice al hijo, ¿cuántos años tiene tu hijo? Dijo, tres. Dijo, llevas tres años tarde. Y hay quien dice al hijo, ¿cuántos años tienes tú? Dijo, veintitrés. Dijo, llevas veintitrés años tarde. ¿Por qué? Porque depende de tu comportamiento. Es el comportamiento. Número uno. Cuánto autoestima le vas a dar a tus hijos? Depende de cuánto te esfuerces en hacer buenos chicos de la vida. Buenos niños. Dos. enséñales a valorarse según una adecuada relación con la realidad. Especialmente con los demás. Es clave para adquirir una verdadera autoestima. Ayer lo dije en una clase que di en la noche. Uno de los problemas más... O el problema más importante que hay... ...interpersonales... ...dice Raftuart que es... ...falta de autoestima... ...y uno de los problemas... ...por qué los niños no tienen autoestima... ...sí... ...y él escribió más de 30 libros... ...sobre la autoestima... ...y él dijo ¿por qué? ...porque ese es el problema más grande... ...que hay en la gente... ...no es que te dijo... ...no es que te las... ...es que tú no tienes... ...sí... ...no tienes autoestima... ...¿cómo se le da autoestima a los niños? enséñenlos a valorarse por sí solo, no por los comentarios de los demás. Tú vales por lo que eres, por las cualidades, por lo que, lo que has logrado en la vida. Muy importante darles autoestima a los niños. Aunque yo siempre hablo de ponerles límites a los niños, la persona, viene un artículo de una psicóloga de Estados Unidos que dijo, la persona que cuando su hijo le pide algo, siempre le dice no, 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 no le baja la autoestima. Claro que hay que poner límites, pero el que no le da a su hijo lo que le pide, le baja la autoestima. ¿Todo no? No. Entonces, ¿cómo se le da? Yo digo, ¿cuánto? ¿Cuándo y cómo? Sí te voy a dar. Pero no es lo que tú pides, no es cuando tú quieras y no como tú lo quieres pero aquí hay gente que dice todo no a su hijo le baja la autoestima esta estás fuertísima hijo ¿cómo me hizo ruido esta frase si quieres cosechar siembre a tiempo oyeron yo no puedo cosechar en abril si no sembré en noviembre o en octubre hay gente que quiere cosechar cuando nunca sembró. No se puede. Les dije que cuando mandé mi primer hijo a Israel, Yosef, pues ya sabes que estás ahí en el aeropuerto y se va metiendo ahí por ahí. De repente ya, ya no lo ves. Y tu primer hijo, pues es fuerte, la verdad. Es difícil. Y volteo y estoy llorando conmigo el chiquito y mi esposa... A los 17, 18. 18. Bueno, pero es difícil, no lo vas a ver un año. Pero. Y llegué a tener cuatro hijos al mismo tiempo en Israel: Josef, Jaime, David y Jaime. Los cuatro al mismo tiempo. Es difícil. Entonces estaba llorando yo y mi esposa también estaba llorando. Y no sé, se me ocurrió este pshat. Dice el, el, dice el, el salmo. El 20, 21, los que siembran con lágrimas van a cosechar con alegría. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes por qué la gente siembra con lágrimas? Porque no sabe lo que va a cosechar. Si tú y yo ahorita veríamos todo el beneficio que van a tener nuestros hijos ahorita que mandemos a Israel, lo que van a aprender, lo que se van a independizar, lo que van a valorar, lo que se van a hacer grandes, no lloraríamos. Es dice acá. La persona tiene que sembrar. Quieres cosechar en la vida, tienes que sembrar. Porque si no siembras, pues cómo vas a cosechar. Como dice Shlomo hay tiempos para sembrar, ya ven momentos para cosechar. Hay muchos jóvenes que quieren cosechar sin sembrar, está difíciles. Hay muchos papás que quieren ver a, a sus hijos buenos, pero nunca nunca se ocuparon de ellos. Nunca les dedicaron tiempo. Hoy más que nunca, yo la verdad, cada vez veo más papás que le dedican más a Netflix y a la tele y al celular y a todo que a la educación de los hijos. Cuatro. Si quieres cosechar, siempre a ti, perdón, cuatro. Cuando los padres acostumbran a los hijos a hacerles todo, los hijos se acostumbran a no hacer nada. Repito, está, está fuertísimo. Cuando tú le haces todo a tu hijo, lo estás enseñando a no hacer nada en la vida. No le pasa nada si un domingo hace su cama, no le pasa nada si recoge. Si recoge su plato después de sanar, aunque haya gente que te ayude doméstica, no importa. Recoge tu plato, no pasa nada. Ponlos, ponlos a chambear, a trabajar a tus hijos, no pasa nada. Cinco, mediocridad, la pereza, la comunidad, la incapacidad, la negligencia. Esos son los, son los adjetivos que escuchará tu hijo si no le enseñas el valor del esfuerzo. También está muy fuerte. Si tú no le enseñas, va de la mano con la de atrás... Si tú le haces todo a tu hijo, va a ser nada en la vida. ¿Por qué? Porque no le enseñas la importancia de esforzarse en la vida. Todo es peladito y a la boca. Y cuando un niño crece sin esfuerzo, se va a topar con mediocridad, con pereza, con comodidad, con incapacidad y con negligencia. Esos son los temas que te vas a topar con la vida. No pasa nada. 6. las personas sin capacidad de sufrimiento se convierten en no aptas para la vida. Si sí, tú, las personas sin capacidad de sufrimiento se convierten en no aptas para la vida. Tienes que enseñarle a tu hijo que esta vida no es de color de rosa. Ojalá, ojalá y sea de color de rosa, pero la verdad es que no es eso, eso. que se va a topar. El ejemplo que yo les pongo es cuando se pega con el mueble y viene la mamá y ¿qué le dice al mueble? ¡Ah, ¡Ah, Mueble. ¡Ah, ah! Le pegaste a mi hijo. No es la manera correcta de educar. ¿El mueble tuvo la culpa? No. El mueble no, no, no se mueve. No está, el mueble está estático. No siente, no habla, no nada. ¿La culpa fue de quién? Del niño, Del niño, Del niño. que se topó contra qué? Entonces hay que enseñarle, papito, ten más cuidado. ¿Es un esfuerzo? Pues a lo mejor es un esfuerzo obtener más acuerdos, pero no pasa nada. ¿Pero qué es eso sin incapacidades de sufrimiento? ¿Que, ¿Que no sufren? No quieres que sufra. No, que tú educas a tu hijo que esta vida no hay sufrimientos. Todo se lo arreglas rápido, todo lo, lo solucionas, que no puede haber sufrimiento. No pasa nada. No pasa nada si un niño se pega y le duele, es parte de la vida son parte de la vida que la vida va, se puede dar de topes pero una persona que quiere educar a su hijo que en esta vida no hay sufrimientos va a ser una vida muy complicada para él si los padres le dan todo los hijos se acostumbran a no ganarse nada, y además creen que se merecen todo, esto nos pasa muchísimo los psicólogos, los me hablan Vienes y le vas a dar un dulce a tu hijo. Hoy en día no le das un dulce. Bueno, yo a mis nietos doy cuatro, seis. ¿Por qué? Dale un dulce. Viene si le traes diez juguetes. No, ¿por qué? Dale un juguete. Cuando tú educas a tu hijo a que lo tenga todo, los hijos se acostumbran a no ganarse nada. Y además creen que ya se merecen todo. Ya después, ya no va a poder. ¿Eh? Los, los abuelos no más chiquiamos pero no echarlos a perder hay que tener mucho cuidado tienes razón los abuelos no estamos para educar a los, a los nietos ni es bueno meterse porque luego hay problemas ahí Shalom Bay pero 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 no los puedes echar a perder porque muchos abuelos te voy a contar una historia Una vez hablé de Ginúgeno en Share. en Shabbat en Shabbat me habla un chavo hable de esto, de no darles tantas cosas, o sea. hace muchos años, me dijo, Suri, es que no sé, es que tengo un problema muy grande con mi esposa, ¿qué pasó? no, es que le regaló mi suegro un iPad a mi hijo, ¿cómo puede ser? no sé que me empezó a echar un rollo del iPad, que no sé, y yo dentro de mí decía, bueno, qué no bueno. es lo mejor, no está tan grave, yo, bueno, no, no es lo yo, también está bien, no hay que tener tantos lujos, vamos a hablar ahorita de los lujos, no entendía que tal, estaba enojado y me habló mucho de sea, Shabbat a mi casa y todo. Hasta que le pregunté, oye, ¿cuántos años tiene tu hijo? Me dice, dos años. Le dije, ah, ya entendí. Si un abuelo le, enseña, le regala un iPad a un niño de dos años, ¿qué le está haciendo? Lo está matando. Porque a los cuatro, ¿qué va a querer? Y a los ocho, ¿qué va a querer? ¿No? Esto de tener capacidad de sufrimiento, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Miren, miren cómo lo estamos haciendo Ahorita, dale a un niño a que lea un libro Ya no, porque le cuesta trabajo Este, ¿cómo se llama? Videos, YouTube, Chuchua No, no, mi nieto Me estoy impresionando cómo sabe Se mete, sale, esto hace todo Pero es un problema grave ¿Sabes por qué? Porque los niños ya no quieren esforzarse En leer puse una frase de Platón no sé si se las dije aquí pero hay una frase que no, ya no saben chavos de, de paz no, saben sumar y no está, no, eso ese es un problema eso ¿qué, sí, ¿qué crees? Ya ¿qué crees Lalo? me dijo el director de Google el que trajo a mi no importa que no sepan sumar y restar no pasa porque ya hay hay este ya no necesitas la mente para eso ¿pero, ¿Pero qué crees? No. aquí hay otro problema que los noviositos ya hablan por Telegram o por WhatsApp y no hablan Hablan cortado. Y luego cuando se casan, de modo que hablan por no tienen comunicación. No saben hablar. No saben hablar. Es un problema grave. Eso sí está grave. Ya no saben hablar, comunicarse con su pareja, no saben, porque. ¿Qué le va a decir? Un mo emoji, emoji. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le va a hablar a su pareja? No, está cayón. Un emoji. Ah, entonces te iba a decir Platón. ¿Sabes que? No Miren qué frase de Platón tan. Tan, tan profunda y dicen que cuando Platón vio que empezaron a salir libros dijo, pobre de la mente humana, se va a acabar Pensé porque antes pensar, todo era de memoria pensar. Pensar. les conté un, un cliente que yo tengo, que una vez se fue a Puebla su abuelito tenía una huerta ahí en Puebla y le dijo ¿Quieres ayudarme? Me voy a parar a las 4 de la mañana a cosechar lechuga. Creo que era lechuga, no sé qué. Y hace tanto calor ahí que lo tienes que hacer. No sé por qué lo hacen a las 4 de la mañana. Dijo, sí. ¿Me vas a pagar? Dijo, claro que te voy a pagar. Y me paro. Era un chavito de 16 años, 14 años. Dice que se paró a las 3 de la mañana, se bañó a las 4, está emocionado. Me van a pagar. Dice que un trabajo, creo que de 4 de la mañana a 12. Ocho horas cosechando la tierra, cargando la lechuga, esto. A, 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 a. Ya, hizo lo que tenía que hacer. Abuelito trabajé bien, increíble. ¿Me vas a pagar? Sí. ¿Cuánto le sacó? 20 pesos. 20 pesos! ¿Hijo ¿qué? Hijo, eso es lo que vale tu trabajo con las manos. Trabaja con la cabeza y vas a ganar más en la vida. Es un hombre muy exitoso este que te estoy diciendo. Ese es enseñar a tus hijos a esforzarse en la vida. Bueno, ya dijimos la importancia del ejemplo. El ejemplo tiene una gran importancia, especialmente el de los padres. Bueno, es necesario cierta exigencia por parte de los adultos. De ahí pasará a autoexigencia. Una vez, ¿se acuerdan de la pandemia? Un amigo mío me dijo, Suri, este... Me voy a ir a Acapulco, pero no, era Pesach. Me dijo, no, esa casa no está bien, le Pesach, pero ¿qué hago? No sé qué, papá. Me dijo, tengo mi casa en Cuernavaca, pero en Acapulco no es mi casa y no está muy le pesa no sé qué. dije, ¿pero por qué te vas a, ir a Acapulco? Si tienes tu casa en Cuernavaca. Dice, no, porque era la pandemia y no se puede salir. Y no le puedo decir a mis hijos que no salgan. No puedo. ¿Saben cuántos años tenían sus hijos? Tres años. No, veinte años. Tres años. ¿Cómo no? No, no puedo con ellos. ¡Exígeles! Ahora los niños, los papás le tienen miedo a los hijos. No le tengas miedo a tu hijo. Tienes que decirle no. No puedes salir porque no puedes. No, es que no puedo con ellos. Claro que puedes con ellos. Eres tu papá. La gente, claro que todo por la buena y todo bonito y todo eso. Yo no digo que hay que ser por la mala. Pero ahora los papás les dan miedo a exigirle a los hijos. No. El día que tú le enseñes a exigir a tus hijos, llegará un momento que ellos se van a exigir a sí mismos. Pero a aquella persona que no le exige a sus hijos, mañana ellos tampoco se van a exigir a ellos mismos. Educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. No pasa nada. No se refiere literal a eso. Dijo Carl Olnone. Una de las mejores cosas que le pueden pasar a tu hijo es... ...que se aburra. Que se aburra. No, Barminan, a ver, ponle el iPad, ponle... El... No pasa nada. Que se aburra. ¿Sabes por qué? Porque cuando se aburra empieza a agarrar... ...un vaso de plástico... Y agarra la botella, y este es el policía, y este es el... Y empieza su cabeza a imaginarse y a desarrollarse. Y no pasa nada, que si un día se aburre tu hijo. Y como les dije, hay que darles, pero si viene tu hijo y quiero estos tenis de no sé cuánto. No, te voy a comer unos menos y no pasa nada. No pasa nada. Déjalos que no... Dice, hay un midrash que dice que aquí va a juntarse de acá a una ciudad. Y escuchó, iba pasando por fuera de una casa de un muy rico que estaba diciendo a su esposa, no compres dos jitomates, un jitomate, así como que cosa muy ractiquita, muy así básica. Fue rabe, aquí va a juntarse acá toda la ciudad. A él ni, dije, ¿para qué entro? Si, 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 está, si está diciendo que comida básico. Él le dijo, este... Ya se iba y vino este rico y dijo, oye, ¿por qué no viniste a mi casa? Dice, pues, te digo la verdad, pasé por afuera y escuché eso. Dijo, no, 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 estás equivocado, Rabequiba. Yo a mi casa soy conformista con mis hijos para que después lo que tengan en la vida sean felices. Pero para dar, yo doy con mano abierta. Dice el teja Que la gente de tu casa sean pobres. Entonces hay un pshate es que dejes de entrar a los pobres a tu casa. Hay un pshate es esto. Que de repente a tus hijos no les des lo más caro, lo más fino. Lo, no, no pasa nada. Sé espléndido con la gente. Con tus hijos no seas tan espléndido. ¿Para qué? Dice Ham Shabbat. Si tú eres muy espléndido cuando eres con tus hijos de chiquito, cuando crezcan puede pasar dos cosas. Una que no esté al nivel tuyo y te va a reclamar papi ¿por qué me acostumbraste a tanto? ¿por qué me acostumbraste a, a caviar y salmón? yo no puedo a caviar y salmón o puede pasar otra cosa que sí en el nivel ¿pero qué crees? si a los 6 años comen caviar y salmón a los 28 qué van a comer? escuchen esta frase Ten cuidado, tus lujos se convertirán en las cosas básicas de tus hijos. Lo que para ti hoy es un lujo, mañana puede ser lo básico sí, para sí, tus sí, hijos. Está buenísimo. Gracias, Elias. Gracias, te lo agradezco, Elias. <coughs> Hay muchos papás, es el número 12. La tolerancia y la frustración es una lección que se aprende en el seno de la familia. Tolerancia y frustración. Siempre se los digo en la Gran Masajet Kitushin. La Mishnah en Masajet Kitushin dice que una de las cosas que hay que enseñarle a tu hijo, le tienes que hacer brit milá, pidión, casarlo, un oficio. Hay una quinta, enseñarle a nadar. Como que no entra. Como que no está en la misma línea, ¿no? ¿Qué tiene que ver nadar con Brit con, con Milá, con casarse? No, es diferente. Entonces hay quien dice que antes vivían en los campos y habían ríos y era una manera de sobrevivir. Si caía un río, tenían que saber nadar. El Hatam Sofer dice, otro, o el Meiri dice otra explicación. Dice el Hatam Sofer, dice el Hatam Sofer un poquito, dice. ¿sabes a qué se refiere a enseñarle a nadar? dice David nafesh". el agua ya me hasta las narices el agua es comparado a los problemas en la vida ahora sí se entiende perfecto la hay que darle hay que casarlo hay que enseñarle un oficio hay otra cosa muy importante en la vida enseñarle a salir de sus problemas a tus hijos eso es enseñarle a nadar que no se ahoguen en un, bajo, un vaso de agua es lo que hice acá que no se frustren. Zurica tiene una pregunta. ¿Cómo le enseño? Hay millones de tipos de problemas. Yo no sé si... O sea, que Dios los cuide y los proteja, pero tú no sabes qué. ¿Saben cuál es la contestación? Cuando tú tienes un problema, ¿cómo reaccionas? ¿Te frustras, te tiras a la cama, lloras? Elige. O sales. Es El lo que dice acá. La frustración... Y la paciencia en la vida depende de lo que ven en la casa. Si ellos ven que su papá se deprima, les voy a hacer una estadística triste de la comunidad. El 80 o 90% de la gente que pide ayuda, sus papás pedían ayuda. Se acostumbran. Si mi papá pide ayuda, yo también pido ayuda. Yo creo que es un... Yo no juzgo, pero yo creo que es una... Es, 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 es muy alto. Porque mi papá ya es pasivo, se frustra, soy lanchoa, soy salado. Eso tus hijos lo aprenden. No, pero muchos reaccionaron justamente al revés. No aguantaron esa situación y volaron. Sí, turbo. Es sí. No es ah, sí, es el 20%. El 80% no es así. Ah, es el 20. A lo mejor el 10. O el 10. Sí, sí. Qué triste. Sí, sí. Lo que hice acá. Una de las cosas, qué sabia frase esto. Una de las cosas más importantes que le tienes que enseñar a tu hijo es no te frustres. Tienes que saber lidiar con la presión de tus problemas. Les dije que una vez vi a Aaron Kotler. Tiene que juntar millones de dólares para mantener Leicot. Y el que conoce a Aaron Kotler siempre está sonriendo. Le dije, Aaron, ¿de qué te ríes? qué te ríes? Dice, ¿cómo? Soy el hombre más feliz de la Tierra. Ayudo a mantener a 7 mil. También dije, Jamim, soy el hombre. Dije, sí, pero... A ver, Esa junta. Carga, claro. Tú vendes iPhones. A ver, vende 25 millones de dólares de iPhones. Él los junta. No vende, los junta. Me dijo, Suri, yo conozco no, no millonarios, billonarios. Billonarios. Que también tienes problemas. Y también tienes presiones. Me dijo... En esta vida tienes que saber controlar tus presiones. Saber vivir con tus problemas. Saber controlar con tus problemas. Hay gente que tiene un problema y se pone como loco. Y se entristece y grita. O se deprime. Y hay gente que sabe controlar sus problemas. Y todos tenemos problemas en la vida. Todos. Desde el más chico hasta el más grande. Todos en la vida... Tenemos retos, yo no digo problemas, tenemos retos y hay que saber no frustrarse. Les digo una cosa, me dijo una Rabanit, que Winter de Koliakov le dio una ventona a no sé 30 años, y dijo una cosa tan sabia, dice que ella educó a sus hijas a eso, a no frustrarse cuando hay un problema, a actuar. Hay gente que cuando tiene un problema, se, se, se cae. Y hay gente que al revés, saca, saca fuerzas y empieza a hacer cosas. Dice que ella siempre le enseñó a sus hijos a actuar. No a ser pasivo. Cuando hay un problema, actuar. Entonces dice que su hija y una amiga de ella estaban platicando. Y el hijo de la amiga estaba en un barandal y se iba a caer. ¿Qué hizo la amiga? ¿Qué hizo su hija? Fue y lo agarró. Es lo que hay que hacer en la vida. En la vida no hay que frustrarse, hay que actuar. Cuando Shem te manda un reto, también te manda la solución, pero hay que actuar, no hay que caerse y, y tirar las toallas. ¿Eh? decía, ¿Eh? no te preocupes, Me encanta. Te voy a decir otra frase parecida que a mí me encanta de Rafshmal Kaminevsky. Casi me lo larga vida. Es un hombre que a los 80 años parecía de 50. No tenía una cana, casi. Entonces le preguntó uno en México, Jaján, ¿Cómo le hace para no estar ni una cana? Dijo, trato de no preocuparme por cosas que no dependen de mí. Lo que depende de mí, no me preocupo, me ocupo. Lo que no depende de mí, no. Entonces hoy esta frase que completa lo que dijo Rav Si no está en tus manos, ¿por qué está en tu cabeza? Me cambió la vida si no está en tus manos ¿por qué está en tu cabeza? y si está en tus manos actúa, no está en tu cabeza actúa eso es muy importante enseñarle a los hijos a saber actuar a no frustrarse, a no tirarse. Eso es la diferencia, créanmelo, esa es la diferencia entre la gente exitosa si no dices, si no y la no gente fracasada. Otra vez, también. Albert Einstein dijo aquí, el señor Albert Einstein, que, 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 es que hace siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Hay que buscar diferentes maneras de cómo enseñarle al niño los, eh, los mensajes. Hay muchas maneras, hay gente muy inteligente de. Pero, ¿no? ¿O sea, no es que... Entiende, le dice, no te preocupes, no sé qué. No, 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 es que pues, tranquilo, no va a pasar nada más no sé que no. Tú, tú, cómo te pones cuando tienes un problema, igual, uh, ah, con eso te LK. copian, pues te copian, te copian igual que tú. ¿Cómo dijo este? Dijo cometer los mismos errores esperando estados diferentes. Híjole Otra cosa muy importante Tienes que enseñarle a tus hijos A reconocer los fracasos En vez de enseñarle a justificar sus fracasos A ver otra vez Tienes que enseñarle a tus hijos A reconocer sus fracasos Esta vida no es de ganar siempre Yo le digo a mis hijos hay que saber ganar... Pero hay que saber perder... ¡Las dos! ¿Cómo se llama el tenista este... El español buenísimo... Nadal... Hay una frase que me encanta... Le preguntaron a Nadal... ¿Cómo? Creo que había ganado un... un torneo... Pero muy difícil... Iba perdiendo y ganó... Le dijo... ¿Cómo no te pusiste nervioso? Dijo... Mira... Me encantó lo que dijo... Dijo así... Porque cuando ganas no lo has ganado todo y cuando pierdes no lo has perdido todo tampoco. Cuando ganas hay que enseñarle a los hijos eso. Hay veces hay que ganar hay que... no puedes ser perdedor siempre hay que ganar. Raf Nertz cuando vino a México dijo eso. Una de las naturalezas del ser humano tiene que ganar en los negocios, en Torah en una competencia en, en, en cualidades, en lo que sea, pero, pero no tiene que ganar siempre. No, la naturaleza del hombre que necesita ganar, se necesita ganar, ser triunfador, pero no siempre. Entonces hay que enseñarle a los hijos que hay que saber ganar y hay que saber perder. Y es muy importante enseñarles a decir fracasé, por eso ¿cómo se les enseña? otra vez con el ejemplo hay veces una persona viene cansada, enojada malhumorada y grita en la casa o se enoja o regaña además a los hijos, al otro día hay que decirle perdón me equivoqué me equivoqué al niño. al niño o a tu esposa o a tus hijos no pasa nada, hay gente dice no, ¿cómo a mi hijo? no, también te equivocas también te equivocas Mucha gente le cuesta trabajo demostrar que se equivocó y no. Y, y, y encubre sus, sus fracasos justifica, o sus errores. Justifica. Tienes que exigirle ser efectivo en la vida. Nada de voy a tratar. Les dije, cuando fui a Toronto una vez a un coach, me dijo, ¿voy a tratar de vender? No. No, no, vas a vender. Les conté que una vez me abrí. Me abrí la, la ceja y fui con un doctor judí. Y cuando me estaba cosiendo, me estaba diciendo, ah, me dijeron que tú das clases de Torah. Y dije, bueno, trato. se trata? Ah, voy a tratar de coserte. No, ¿cómo va a tratar? bueno, no soy perfecto. si tienes razón. Pero la persona tiene que tratar de ser efectiva. Es el famoso eslogan de Just do it. Hazlo. Hay momentos en la vida que la persona no puede ser, no puede fallar. Tiene que ser efectivo. Tiene que enseñarle a tu hijo que en esta vida no se intenta, se hace. Si, si se falla o no se falla, pero se hace. Hay gente que se, voy a intentar, es... Psicológicamente ya, ya estás con que voy a fallar. Súbete al RIN a los troncos. Si te dan knockout, te un knockout, pero súbete al RIN. Muy importante enseñarle a tu hijo orden: orden en la vida. Yo me acuerdo en la Yeshiva, mi sed, la Tifla acababa como las ocho y diez, ocho y cuarto. Y a mí me encantaba estudiar alajot. ¿Ves Están que yo doy un shur de alajot en la mañana? Me encantaba alajot. Y a las nueve ya era el desayuno y nueve y media ya era Gemara. Entonces yo le decía a Jamenazir, yo quiero estudiar, porque a veces la Tifla acababa ocho y media. Media hora para mí no me sabía alajot. Yo dije, ¿Sabes qué? yo voy a estudiar hasta las nueve y cuarto alajot. Desayuno, no cuarto a 9, 45, y cuarto, no hay y Y suba, quemará. Hijo, no. ¿Pero por qué? Tienes que aprender a tener orden en la vida. Si el ceder es nueve a nueve y media, nueve y media. Si es a la... Tienes que tener disciplina. Hay que enseñarle a los hijos orden, disciplina. Siempre les he dicho, la motivación te para de la cama. Eso lo dice muy bien Eduardo. La motivación te para de la cama. La disciplina es lo que te hace... Crecer en la vida. La alegría también, muy importante. Muy importante, dijo Rey Jacobson. Estaba en un foro muy grande, les dijo: A ver, ¿quién de aquí quiere criar hijos exitosos? Yo les preguntaba: ¿que levante la mano el que quiere criar hijos exitosos? Todos. Si so, quieren criar hijos exitosos, críen hijos felices y seguramente van a criar hijos exitosos. Críen hijos tristes, según van a creer, hijos este, fracasados. fracasados. Y Jorge Beaumpson, ¿y cómo se cría hijos felices? Si tú eres feliz. Si siempre que llegas a tu casa estás con y Shababi, sargento mal pagado y eso, es lo que te está haciendo a tu hijo. Hay otra muy importante. ¿Quién es bueno en deportes aquí? ¿Quién se acuerda, no en estas Olimpiadas, las pasadas? Un mexicano ganó oro en una prueba muy difícil. Eh, no me acuerdo. Un Flores. No no me acuerdo. Eran... Tenía que correr y tirar al arco. Color, no, no, era, la no sé, era una prueba muy complicada. Ganó oro. Jabalina. No, eran muchas pruebas juntas. No me acuerdo. Luego, luego, la vez, pero... Se me olvidó el nombre. Y New Balance lo patrocinaba. Y mi amigo, Isaac Reddy, que venía aquí a las clases, que ya no viene, pero aquí nos... Nos, este, nos escucha y nos hace favor la, subir las clases a SoundCloud que siempre le pague con larga vida de éxito bien, 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 bien. ¿qué creen? me dijo Suri esta, como es acaba de regresar este cuate y está la te Televisa y TV Azteca lo va, a, lo va a entrevistar aquí en mi oficina ¿quieres llegar tú y lo entrevistas antes que TV Azteca y Televisa? ahí voy para allá Igual no, 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 no va a, a mi cliente, entonces dije voy, llegué, dije ¿me puedes decir cuál fue tu secreto? Dije yo hablo con jóvenes, ¿cuál es tu secreto en la vida para tener oro? Fue creo el único de todos los mexicanos, creo que habían ido 100 no sé cuántos atletas, el único que tuvo oro fue. Dijo mira Suri, mi papá era militar, mi papá me enseñó algo en la vida. En la vida hay que ponerse objetivos, metas. Y está muy fácil, le dijo así su papá que es militar. Tú todos los días en la mañana tienes que ponerte a dónde quieres llegar. Y saber, ¿esto que estoy haciendo me está acercando a mi meta o me está alejando? Si te está acercando, hazla con todas tus ganas. Si te está alejando, aléjate con todas tus fuerzas. Y eso es lo que me hizo llegar a poder lograrlo. Una de las cosas muy importantes que hay que enseñarle a los hijos es ponerse objetivos en la vida. Tú agarra ahorita, ¿se acuerdan de este Phelps? El que ganó seis cuantas medallas de oro en las olimpiadas. pónole en el mar. Súbete, ponte a nadar. Y le pregunto, pregun ¿a dónde voy? Yo te aviso, tú nada. ¿Saben cuánto va a nadar? Cien metros se va a cansar. ¿Por no hay, no hay meta. ¿Qué? Me voy a ahogar. ¿A dónde voy? ¿A dónde? ¿Nado a dónde? Pero hay gente, inclusive que hay una... Yo, yo conozco una deportista mexicana, paisana, que nadó todo Manhattan, le dio vuelta nadando. Hay otra que nadó de París a Inglaterra. Si pones objetivos, van a llegar. Te motiva también el embarco que hizo desde también el, de Europa a México. A México. Súbanse a un, a un avión. First class. First. Sin rumbo. ¿A dónde va el avión? Sin rumbo. ¿Cuánto aguantas en el avión? Te vuelves no, se ser... loco. <risa> Pero si te dicen 40 horas a China, te vas, te vas. Porque voy a China. Uno de los problemas grandes de... No de la educación de nuestros hijos, es que nuestros hijos, no, bueno, nosotros no tenemos metas en él. Ponte metas. Uno de los consejos que yo les doy a los muchachos cuando se van a Israel, uy, se sí, hizo tardísimo. Me voy a tardar cinco minutos más rapidísimo. Adelante. Rapidísimo. Mm. Es, ponte metas. Vas a ir a Israel, ¿y qué vas a estudiar? No, voy a acabar. El Mesilati Sharim, más de Pónganse metas. No, hay gente que dice, voy a la clase. No, yo me comprometo a venir a la clase lunes y martes. Y eso es inamovible. En, en los negocios, esto esto me lo, me lo van a agradecer. Pongan un hoja en blanco y cuando lleguen a su oficina temprano, un día antes, pongan por orden de prioridad, así dice Stefan Covey en su libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, pongan lo más importante en el número uno, luego el dos, luego el tres, luego el cuatro. Son objetivos. ¿Y qué creen? Al otro día, tachen lo que hicieron. Eso te va a ayudar a hacer las cosas, a hacer las cosas más importantes, porque dice Stefan Covey, hay gente que se pasa haciendo cosas urgentes, no importantes. Porque lo va empujando, empujando, empujando. Y se pasa haciendo las cosas de la vida, las urgentes y no las importantes. Y en esta vida hay que hacer las cosas importantes, no las urgentes. Entonces, por eso haz una hoja en blanco y pones hasta arriba lo más importante. Y prioridad número uno es esta, luego el dos, luego el tres, luego el cuatro, luego el cinco. Sí. sí. Y luego, ¿eh? ¿Y qué creen? Dice, cuando lo taches te va a motivar, porque al otro dice, mira, hice lo que tenía que hacer en la vida. Eso hay que enseñarle a los hijos, hacer cosas importantes, no urgentes. Uf. Ni modo. Me va a tardar cinco minutos más. Es El que, salir, se puede... es que me tengo una ¿Te... llamada de Miami, me están esperando. ¿Te puedes salir ya? ya. Nada más, no ni modo, no se va a grabar. No se va a pasar. Hoy te la mando, perdón, Hola. ¿eh?